0: سلام به اپیزود میان ماه امرپ فارسی خوش اومدید تو این اپیزود همون جوری که قول داده بودیم درباره کنترل فشار خون در انواع مختلف سکته و خونریزی مغزی صحبت خواهیم کرد ولی قبل از اون طبیعتا با توجه به وضعیتی که ایران داره درباره کرونا ویروس میخوایم یک مرور کلی بکنیم احتمالا شما اطلاعات خیلی زیادی در این مورد از جاهای مختلف گرفتید و ممکنه که این اطلاعات برای شما جدید نباشه ولی تکرارش به نظر من مفیده در حال حاضر چهار کشور چین، ایران، ایتالیا و کره جنوبی تو همه منابع مرکزهای اصلی انتشار این بیماری هستند. بنابراین توجه به ایران و نقش متخصصین اورژانس و بقیه کادر پزشکی در ایران بسیار مهم و حیاتیه اما خب بیماری داره به سرعت پخش میشه جاهای مختلف و منطب کهیسای جدیدی دیده میشه و احتمالا مرکز بیماری به زودی ممکنه که عوض بشه یا کشورهای بیشتری رو شامل بشه الان تو آمریکا روز به روز کهیسای بیشتری داره گزارش میشه و مناطق مختلفی از ایالت های مختلف دارن ایزوله میشن یا تمام فعالیت های اجتماعی رو قطع می کنن، مجلسه ها رو تعطیل مغازه ها رو میبندن و آماده میشن برای اینکه هرچی بیشتر ما مریض بیاد و ببینیم. ما تو بیمارستان خودمون آماده هستیم. اگرچه هنوز پروتکل‌های کامل وجود نداره ولی شروع کردیم به دیدن مریض‌هایی که میان فقط برای اینکه تست کرونا بشن یا هر مریض تنفسی که می‌بینیم داریم به کرونا فکر می‌کنیم. قطعاً چیزی که ما اینجا می‌بینیم قابل مقایسه با اون چیزی که شما تو ایران دارین می‌بینید نیست. اونجا مرکز بیماری هست و شاید اطلاعات اصلی رو شما دارید و شما باید به ما بگید که چیکار کنیم. در یک مروری من دارم می کنم به اون چیزی که راجع به این بیماری تا الان میدونیم که متاسفانه زیاد نیست برای همین همه چیز با شک و تردید همراهه گذشته از مسائل درمانی و نقش ما به عنوان متخصص تبورجانس این هم خیلی مهمه که این بیماری میتونه ما رو هم تحت تاثیر قرار بده بنابراین حفاظت از خودمون هم اینجا بسیار مهمه اگرچه ما به هر حال متخصص تبورجانسیم و این خطر رو خریدیم به جونمون که به هر حال در معرض این بیماری ها در اورجانس و در فضای درمانی قرار بگیریم در کنارش غیر از گرفتن کرونا ویروس اون فشار و استرسی که داریم تحمل میکنیم که میتونه راحتی باعث فرسودگی شغلی بشه باعث استرس بشه باعث انواع مختلف مشکلات بشه که زندگی شخصی ما رو تحت تأثیر قرار بده هم بسیار مهمه و خیلی خوبه که بدونیم که چجوری برخورد کنیم با همچین شرایطی تا خودمون رو حفظ کنیم، هم برای خودمون، هم برای دیگران. در نهایت یادآوری این نکته هم خیلی لازمه که این بیماری و هر اپیدمی حلش کار یک سیستمه. چه سیستم پروتکل بیمارستانی و چه سیستم کشوری، منطقی و حتی جهانی. متاسفانه ما همه رو همراه خودمون نداریم در این سیستم. اشکالات خیلی زیاده، همون جوری که میدونید و اگر این اشکالات نبود شاید کرونا اینجوری پخش نمیشد به ویژه در ایران. ولی به هر حال ما یاد گرفتیم در چه برجانسد اقل که کاری که از دستمون برمیاد رو در کمترین امکانات ممکن انجام بدیم. اگرچه تصویر بزرگ رو هم نباید و نمیتونیم فراموش کنیم. اما راجع به این ویروس کرونا، ویروس کرونا به اسمش از کووید 19 این اسم روش گذاشتن. از همون خانواده هستش که سرماخوردگی ساده رو هم ایجاد میکنه سالها ایجاد کرده دو تا از ویروس های این خانواده در سالهای بعد از 2000 بیماری های شدید ایجاد کردن و پخش شدن یکی سارس بود و یکی مرس سارس از جنوب شرقی آسیا پخش شد و مرس میگن که از عربستان پخش شد میدل ایسته اون ایمار میدل ایسته هر دوی اینها هم میگفتن ویروس هایی بودن که سالها از این خانواده وجود داشتند، ولی در حیوانات فقط وجود داشتند و یک اتفاقی باعث شد که اینا بتونن به انسان برسن سارس رو میگن که از جنوب شرقی آسیا احتمالا از حیوانات دریایی شروع شد و مرس رو وصل میکنن احتمالا به شطورها در خاورمیانه میانه کرونا هم همچین نظری وجود داره میگن یعنی نظر فعلی بر اینه که این ویروس سالها در خفاشها داشته زندگی میکرده و با یک حادثه ای به انسان رسیده واقعیت اینه که ما جزیاتش رو نمیدونیم من راجع به جزئیات اپیدمیولوژی نمیشم چون به سرعت در حال تغییره تعداد مبتلایان و تعداد کشتهها خیلی هم این ها قابل اعتماد نیست به خاطر اینکه ما تعداد کامل افراد مبتلا را یعنی مخرج کسر رو نداریم با توجه به اینکه بیماری میتونه بسیار ملایم باشه مثل سرماخوردگی و همه ها تست نمیشن اما اطلاعاتی که داریم تا الان به ما میگه که در صد مرتالیتی بیماری یه چیزی بین دو تا 5 درصد احتمالا یعنی اکثر آدم ها خوب میشن و شاید خیلی از آدم ها اصلا ایش علامتی نداشته باشن و همین موضوع البته خطرناکش میکنه چون هرچه کشندگی سریع بیماری بالاتر باشه سرعت محدود شدن بیماری هم بیشتره شبیه ایبولا که پنجاه درصد مرتالیتی داشت بنابراین کنترل اون شاید آسونتر بود جلوی گسترشش رو گرفتن چون این مرتالیتی بالا خودش بیماری رو محدود میکنه اما این بیماری در درصد بالایی از موارد هیچ علامتی ممکنه نداشته باشه کیا بیماری شدید ترین نشون میدن؟ همون جوری که احتمالاً همی بزن میدونید کسانی که سنشون بالاتر هست یا بیماری های قلبی تنفسی دارن احتمال بیماری شدید درشون بیشتره ولی این موضوع دلیل نمیشه بسیاری از مبتلایان و کشته شدگان در رنج سنی پایین هم هستند سی ساله ها چهل ساله ها در واقع میدین ایج مبتلایان تا الان تو مطالعات چهل خورده ای ساله گزارش های بسیار معدودی از ابتلای بچه ها و نوجوانان وجود داره خیلی معدوده به نظر میرسه که به دلیلی نوجوانان و بچه ها کمتر مبتلا میشن. در درباره اپیدمیولوژی این موضوع هم مهمه که خیلیا معتقدن که با گرم شدن هوا و اتمام فصل سرد احتمالا بیماری شدتش کمتر میشه. پاسخی که من پیدا کردم به این حرف در منابع CDC و WHO اینه که واقعا دلیلی برای موضوع وجود نداره ما فقط داریم مقایسه میکنیم قضیه رو با سارس، مرس و آنفولانزا و اینو میگیم دلیل دیگهی براش نداریم بنابراین ممکنه بشه، ممکن هم نشه یه مقایسه دیگه هم با آنفولانزای اسپانیایی سال 1918 19 هست که سال 1918 توی بهار ایجاد شد توی آخرای زمستون و اوایل بهار و تابستون که شد از بین رفت ولی پاییز با قدرت بیشتر برگشت و بیشتر مرتالیتی داد بنابراین این رو هم باید در نظر بگیریم که ممکنه ویروس با گرم شدن هوا شدتش کمتر بشه شدت انتقالش ولی تو پاییز برگرده انتقال بیماری به نظر میرسه که دراپلت باشه یعنی از طریق ذرات تنفسی نه هوا که با عدسه و سرفه منتقل میشن روی سطوح مختلف میمونن آدم دیگه لمسشون میکنن و میره میرسه به صورت و مجاری تنفسی و فرد جدید رو مبتلا میکنه ولی بازم داده ها متناقض هستن WHO دراپلت پرکاشن میذاره برای مبتلایان ولی CDC آمریکا شاید خواسته محافظا کارانه تر عمل کنه ایربون پرکاشن میذاره که یه مرحله جلوتر هست به هر حال در هر دوی اینها شکی شک نیستش که مریض باید ایزوله بشه توی اتاق جدا نگهداری بشه و کسانی که با مریض برخورد دارن حتما تمامی اصول ایمنی رو رعایت کنن به ویژه کسی که مثل متقصصت بورجانس ممکنه مریض رو اینتو کنه و مستقیما با مجاری هوای مریض در تماسه حتما باید صورتش رو بپوچونه با ماسک N95 و همینطور چشم ها هم باید پوشیده بشن دستکشون اینا هم که سر جاش بازم میگم احتمالا اینا همه چیزایی که شما میدونید ولی ما فقط داریم اینجا تکرار و اگه مرور میکنیم اما علائم علائم این بیماری تب هست و علائم تنفسی تحتانی به صورت عمده یعنی اگه کیس کلاسیکش رو بخوایم بگیم مریضی است که میاد با تب صرفه خشک بعد تنگی نفس و بدن درد همون جوری که همه میدونیم علائم کلاسیک توی درصدی از مریض‌ها دیده میشه ولی دو خیلی ها دیده نمیشه به ویژه وقتی شیوع بیماری در جایی مثل ایران بالا باشه احتمالاً تعداد مریض‌هایی که شما به صورت ایتیپیکال می می‌بینین هم بالا میره به صورت تیپیکال مریض علائم تنفسی فوقانی یعنی آبریزش بینی گلو درد اینها رو نداره اسهال هم در بعضی مریض ها دیده شده. ولی همونجوری که گفتم وقتی شیو بالاست علائم عجیب غریب هم بالان گزارشهایی وجود داره از آدم هایی که سرفان با خستگی اومدن حتی بدون تب و کروناشون مثبت شده و حتی اکسپار شدن. در حال میشه بر اساس احتمالات به این اعتماد کرد ولی 100 درصد نیست. مهمه که برای تشخیص و درمان این مریض ها مخصوصا در جایی که شیوع بالاست شما قبلا نشسته باشین فکر کرده باشین و یک پروتکل وجود داشته باشه انواع مختلف ها هست امیدوارم شما هم تو بیمارستانتون داشته باشید که دیگه یه پرستار تریاج هم بدونه که مریض رو مستقیما بعد کجا بفرسته اگر تب داره اگه تنگی نفس داره چه فاکتورهایی رو در نظر بگیره تا مریض رو وارد بکنه برای اینکه بررسی بشه پس تظاهرات بالینی کلاسیک سرفه، تنگی نفس، سرفه خشک، تنگی نفس و بدن درد و تب. تب خیلی به نظر میرسه که شایع باشه. بعضیا از گزارش ها میگه تا 98 درصد مریض‌ها حتما تب دارن. بازم یه 2 درصد میمونه بدون تب. بری خب تب فاکتور مهمی که اگه نداشته باشه یه خورده میتونه خیالمون تر بشه. کارهای تشخیصی چی میتونیم انجام بدیم؟ غیر از تست کرونا که راجبه حرف نمیزنم چون پیچیدگی های زیادی داره چول میکشه و غیره طبیعتا ما آزمایش های روتینو میفرستیم و چست اکسری یا اسکن قفسه سینه نمیگیریم مشخصه بیماری یک پنومونی ویروسی هست که هر دو رو درگیر میکنه و هم در اکسری و هم در سیتی بخش های از ریه سفید میشن به معنی که اونجا مایه وجود داره و همین هم باعث ARDS میشه. اما تو آزمایش ها شما میتونید اخترال LFT ببینین لیور فانکشن تست به ویزه AST بعضی موقع ها مخصوصا در مریضای بدحال در گیری قلبی دیده میشه تروپونین بالا میره و در CBC هم شما لیمفوپنی میبینید یعنی تعداد لیمفوسیت ها میفته به زیر هزار این ترکیب ایستی بالا، لیمفوپنی، نگران کننده هست برای بیماری شدید. با توجه به اینکه اکثر مریض ها بدحال نیستن، لزومی به بستری کردن اکثرشون نیست اینجا هم همینطوره، ولی باید اگر مشکوک هستیم به مریضی، چه با تست، چه بی تست، تأکید کنیم که مریض باید ایزوله بشه، با کسی در تماس نباشه، سر کار نره اگه بد حال شد طبیعتاً بیاد بیمارستان و خب بعد این آموزش بدیم که مردم صرفاً با علایم بدون این که شدید باشه واقعاً لزومی نداره که بیان به بیمارستان چون به نظر میرسه که مراکز سلامت مراکز بیمارستانی خودشون مهمترین مراکز شیوع بیماری هستن اما درمان حالا فرض کنیم یه مرزی اومد سرفه میکنه تب داره ماچکسکتری هم گرفتیم دیدیم که مریض ریه سفیده و مریض هایپاکسیکه یعنی در هوای اتاق سچورشنش 89 درصده مریضی شدید داره چی کارش کنیم غیر از ایزوله کردن ماسک گذاشتن برای مریض برای اینکه پخش نکنه ویروس رو و غیره متاسفانه درمان دقیق و درستی برای بیماری وجود نداره هیچ درمان دارویی ثابت نشده از سارس و مرس یک سری درمان ها پیشنهاد میشه. درمان های ویروسی وروسی داره امتحان میشه خیلی جاها تو چین امتحان شده تو ایتالیا داره امتحان میشه دارن راجبش حرف میزنن، بعضی یا رو تجویز میکنن، بعضی ها هم استروئید رو به خاطر تجربه که از سارس وجود داشته ولی شکی نیستش که همه اینها اوواز جانبی دارن مثلا استروئید تو همون سارس تو خیلی باعث دیابت و ای واسکلار نکروزیس شده و هیچ کدوم از اینا ثابت نشده که اثر خوبی در کاهش مرتالتی یا مربیدیتی کرونا داشته باشن بنابراین جواب واقعا اینه که ما عراغم تلاش هایی که میکنیم درمانی برای بیماری نداریم درمان سپورتیف هست یعنی اگر مریض خیلی بد حال داره میشه وضعیت تنفسیش و میره توی ARDS مریض باید این تو بشه سپورت بشه با ویزو پرسور. طبیعتا تو آی سی یو تغذیه مریض بهش رسیدگی بشه اگر پنومونی به وجود میاد چون این مریض ها در خطر پنومونی باکتریال هم هستن بعدش اون درمان بشه و منتظر بمونیم ببینیم که آیا بدن دووم میاره تا دوره بیماری تموم بشه یا متاسفانه خیر بنابراین این تمام داروهایی که توصیه میشه الان مردم دارن میخورن، میخرن، تموم میکنن هیچ کدومش اثبات نشده که در درمان بیماری نقش داره. پیشگیری به کنار. مثلا کلروکین رو من دیدم توی صفحه های میگن که درمان قطعی بیماری و فلان و اینا دارویی که جدیدم نیست هفتاد ساله داره استفاده میشه برای چیزهای مختلف، کلی هم عوارز داره و واقعا همچین اثری براش اثبات نشده. تنها چیزی که ما میدونیم قطعاً مؤثره پیشگیری بر اساس محدود کردن تماس ها، شستن دست و رعایت اصول ساده بهداشتی هر کسی که مشکوکه باید خونه بمونه با کسی در تماس نباشه تجمعات باید لغو بشن دست ها باید مرتب شسته بشه صورت رو نباید لمس کنین و بقیه چیزهایی که احتمالاً خودتون میدونید من یه صفحهی رو می‌خوام معرفی کنم. توصیه های بهداشتی کرونا رو بر احساس پیشنهادات WHO و CDC داره منتشر میکنه برای عموم مردم گردانندگان این سفر رو میشناسم و میدونم که همشون پزشک هستن و میدونم که توصیه هاشون درسته با توجه به انبوه شایعاتی که وجود داره فکر می‌کنم خوبه که شما به عنوان پزشک بتونین این منابع رو به مردم معرفی کنین من رو تو کانال تلگرام میذارم ولی آدرسشون اینا هست توی کانال تلگرام ایران ویداد کرونا یک کلمه این هشتک رو اگه سرچ کنین پیداش میکنین ایران ویداد کرونا و توی اینستاگرام coronavirus.prevention.ir لینک این رو هم میذارم توی کانال تلگرام اینا یک صفحه هستن و دوستان دارن خیلی زحمت میکشن برای اینکه این, این توصیه ها رو طراحی کنن و برای عموم مردم منتشر کنن. در پایان این بحث راجبه کرونا من لازم یادی بکنم از دوست عزیزم دکتر وحید منصف استاد دانشگاه گیلان در طب اورژانس که شخصا میشناختم راجبه همین پادکست همین چند ماه پیش باش صحبت کردم خیلی لطف داشت و متاسفانه بر اثر بیماری کرونا جون خودش رو از دست داد نمیدونم چی بگم ولی میتونم اینو بگم که من شاید از این به بعد هر مریضی که میبینم به احترامش به یادش به الگوش سعی میکنم یک قدم جلوتر برم از اون کار روتینی که انجام میدم و با مریض بیشتر صحبت بکنم و کار آسون رو انجام ندم و فکر کنم که چه کار بیشتری میشه برای مریض انجام داد به یاد دکتر منصف و به امید اینکه این اتفاق برای کس دیگهی نیفته و ما بتونیم در حالی که خودمون رو هم نگه می داریم به دیگران کمک کنیم. این خیلی مهمه که راجع به این تجربه تجربهی که شما الان داریم می کنید توی بیمارستانها با بقیه صحبت کنید با همدیگه صحبت کنید به خودتون کمک کنید تا بتونید این استرس رو تخلیه کنید. من نمیخوام مفصل راجع به برن صحبت کنم ولی مهمه که از فرسودگی شغلی جلوگیری کنیم با انواع روشهایی که توصیه میشه از جمله حرف زدن دربارهش روشهای ای مثل ورزش کردن، کتاب خوندن، جدا کردن خود از اون فضا و داشتن چی کارهای غیر از صرف کار که بتونه استرس رو تخلیه کنه. این رو هم باید به یاد داشته باشیم که در شرایط این چونینی کسانی که بیماری دارند شدت در معرض خطر استیگما و برچسب هستند این اتفاق رو ما تجربهش در مورد خیلی بیماری ها داریم مثل ایدز که باعث شد مدت ها درمان پیشگیری و جلوگیری از گسترش ایدز به تأخیر بیفته بنابراین حواسمون باشه که به احساسات کسی که دچار این بیماری هم شده توجه کنیم به عبارتی اونها رو سرزنش نکنیم بیماری رو سرزنش کنیم. از اونها درسته که نباید باشون تماس مستقیم داشته باشیم ولی حمایت رو فراموش نکنیم. خوشبختانه الان راه های بسیار متفاوتی برای تماس گرفتن با آدما وجود داره غیر از تماس مستقیم فرد به فرد. این از بحث کرونا. امیدوارم که این مرور یک کمک کوچولویی بکنه به اینکه ما بهتر بتونیم از خودمون و از مریضامون مراقبت کنیم. حالا میرسیم به بحثی که ما این ماه میخواستیم بکنیم. این بحث مربوط بحث به اکتبر 2018 از امرپ. بحثی هستش که خیلی موقعها برای خودم سوال بوده و به نظر من این سکشن این سوالات من رو جواب میده. ما مریضی داریم که میاد با علائم نورولوژیک، همیپارزی یا سردرد شدید و فشارش بالاست. فشارش 21 روی 120. 210 روی 120 یا 21 روی 12 این مریض رو باید چی کارش کنیم؟ طبیعتا شما هر مریضی که با هر علامت نورولوژیکی میاد مثل تغییر سطح اشیاری یا همی پارزی یا هر علائم فوکال نورولوژیک شما سیتی میکنید حالا توی سیتی دو حالت داره یا خونریزی میبینید یا خونریزی نمیبینید که فرض میکنید مریض استروک داره حواستون باشه که ما بقیه دلایل ایم اس رو گذاشیم کنار مثل هایپوگلایسمی یا غیره ما داریم راجع به علائم نورولوژی ناشی از مشکل مغزی صحبت می‌کنیم حالا با این فشار خون مریض چیکار کنیم یه علامه توصیه هست شما هر موقع زنگ بزنید به نورولوژیست شما ممکنه بهتون یه توصیه بده که فشار رو بیار با این بره بالا چیکار کنیم این اپیزود یه بحثی است بین آنان سامی و دکتر مارکولینی که نورو در ایالت ورمانت در آمریکا. اول موضوع اینه که ما در همچین شرایطی با یک بیماری طرف نیستیم ما با چندین سناریوی مختلف طرفیم که هر کدوم یک فشار خون جدا می طلبن. ولی طبقه بندیشون نسبتاً آسونه یک نوید همورج، دو اینتراکرانیال هموریج یعنی خونریزی داخل پارانشیم نه راکنوید سه خونریزیهای های ناشی از تروما مثل سابدورال یا اپیدورال و چهار سکته مغزی ایسکمیک که خونی توش وجود نداره ایسکمیه ما یک سیناریو تعریف میکنیم برای هر کدوم از این چهارتا چون فشار خون رو تو هر کدوم باید یه جوری کنترل کرد اول از سابارکنوید شروع میکنیم مریض 25 ساله اومده، سردرد شدید، شما در 6 ساعت اول به مریض می رسید. یه خوردم کاشه سطح اوشداری داره، درست جواب نمیده گیجه. بنابراین شما به شدت چک می کنید به ساباراک نوید سیتی ساباراک نوید می کنید، می فشار مریض 21 روی 11 هست. این مریض رو فشارش رو باید سریع پایین آورد. چون خونریزی ساباراک نوید خونریزی شریانی هست و هر چه شما فشار و پایین بیارید، احتمال اینکه که خونریزی ادامه پیدا کنه و بدتر بشه بی... در واقع بیشتره. به ویژه اگر این خونریزی آنوریسمال باشه. فشار بالا باعث میشه که آنوریسم دچار راپچر بشه و خونریزی به شدت تشتید بشه و مریض یه دفعه کنه. هدف اینه که فشار رو بیارید زیر 14 یعنی حتی خیلی بیشتر از 25 درصد کاهش بدید و این کار رو باید سریع انجام بدید. بنابراین همچین مریزی رو من میذارم روی نیکاردیپین پین درپ که به سرعت فشارش رو از 21 برسونم به زیر 14 ده اگر طول میکشه تا نیکاردیپین دی پیندی رو بتون برسه که بهترین دارو برای کنترل فشار خون هست شما همون اول میتونید لابتالول به به مریض بدید با دوزهای افزاینده یعنی اولش 10 میدید 5 قصد میکنید بعد 20 تا میدید بعد 5 ق صبر بعد و میتونید 40 تا بدید تا این فشار رو بندازید. نیتروگلیسیلین توصیه نمیشه برای انداختن فشار در این شرایط به خاطر مشکلات دیگه ای که ایجاد میکنه پس کانال کانالکالسیون بلاکرها و بیتا بلاکرها بهترن نیکاردیپین بهترینشونه گذینه دیگه لابتالوره پس سابراکنوید شما فشار رو سری میدازید زیر 14 این یک مدل دوم مریضیه که اینتراکرانیال هموریج داره یعنی داخل پارانشیمش خون ریزی کرده نیست. مثالش یه آقای 63 ساله ای میاد که روی یک آنتیکواغولان هست مثلا ریواراکسابان شما سیتی مغز میکنید به خاطر کاش ست و و میبینید که حدود سی 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 خونریزی کرده در بیزالگانگلیا فشارش هم 19 روی 12 هست ما میدونیم که فشار بالا باعث گسترش هماتوم میشه به سرعت مطالعات زیادی در این مورد وجود داره که این فشار رو باید چجوری پایین آورد چقدر پایین آورد آخریش مطالعه ی اتک دو هست که فشار زیر 18 رو فشار سیستوریک زیر 18 رو به عنوان هدف با فشار سیستوریک زیر 14 مقایسه کرده و دیده که اوتکام مریض فرقی نمی کنه در واقع اشکالی هم نداره اگه شما فشار رو بندازین زیر 14 ولی زیر 18 کافیه من به شخصه اگر مریضی میدونم که فشارش همیشه بیسته مثلا سابقه فشار خون داره و داروشم درست نمیخوره اینو خیلی نمیدازم چون ممکنه که مغز عادت کرده باشه به اون سطح فشار یعنی کمتر از 18 نمیارم ولی خب اگه معمولا فشارش دوازه روی هشته اوکیه پایین ترم میارم تا 14 پس سناریوی دوم خونریزی ریزی پارانشیمیه. در این مریض ما فشار میاریم زیر 18 میتونیم تا زیر 14 هم بیاریم اگه مریض سابقه فشار خون بالا نداره ولی خیلی فرقی در آوتکام نمیکنه. هدفمون زیر 18 است. اینجا اون 25 درصد معمولاً صدق میکنه. این سناریوی دوم. سناریوی سوم خونریزی مغزی بر اثر تروما هست. مثلا ی آقای 70 ساله افتاده، الان میاد ما می می‌کنیم و می بینیم که مریض ساب درال داره. فشارش هم بازم 21 روی 11 است. اینو کارش کنیم نکته جالب راجع به خونریزی‌های مغزی در اثر تروما اینه که وظیفه اصلی ما برعکسه یعنی ما باید فشار رو از یک حدی بالاتر نگه داریم چرا به خاطر اینکه ما باید فشار پرفیوژن مغز رو برقرار نگه داریم فشار پرفیوژن مغز باید حدود 50 تا 60 باشه و اینجوری هم اندازه‌گیری میشه که مپ رو یعنی مین آنتیریر پرشر رو منهای intracranial pressure میگنین مپ منهای icp این فشار پرفیوژن مغز رو به ما میده یعنی فشار خون منهای فشار داخل مغز این فشاریه که باعث میشه که خون بتونه به مغز برسه اگه اینا به همدیگه خیلی نزدیک بشن خون نمیتونه از داخل رگها ها وارد بلاد برین بریر بشه و اکسیژن رو به سرول های مغزی برسونه. به بهعبارتی شریان ها میخوان باز بمونند ولی ادم و فشار داخل مغز خیلی بالاست برای این فشار بالا باعث بالا رفتن فشار داخل مغز میشه که شییان ها رو میبنده برای اینکه ما بتونیم این پرفیژن رو بقرار کنیم فشار باید بالا بمونه که شییان ها باز بمونند. ما دقیقا نمیتونیم آسی پ رو اندازه بگیریم. ولی چیزی که در نظر میگیریم فشاری که در نظر می گیریم به عنوان اینکه که آی سی پی رو به اندازه کافی بتونه بهش غلبه کنه و سی پی پی رو به اندازه مطلوب نگه داره که بتونه پرفیوژین قرار بشه فشار بالای یازده سیستولیک بالای 11 تو مریض هست که دیده شده که اوتکامش بهتره فشار بالاتر بهتر فارغ از نوع تراما به خاطر اینکه همه تراما مثل هم دیگه اگه فشار بالای 20 باشه بعضیا میگن که باید یه کاری کرد که یه ذره بیفته ولی اولین کاری که شما میکنید برای همچین مریزی، این نیستش که بهش نیکاردیفین بدید لابتالور بدید احتمالاً شما با درمان درد مریض میتونید یه خورده رو بندازید درمان درد با چیزی مثل فنتانیل مورفین یا هر چیز دیگه‌ای که به نظرتون میرسه به عبارتی فشارو میخواین بین 100 تا 200 سیستولیک یعنی 10 تا 20 نگه دارید در همچین مریضی خیلی هم لازم نیست فشاری بیستیوی که بندازید اگر میخواید کاری بکنید درمان درد به مریض میدید بازم میگم ما داریم راجب هر نوع خونریزی مغزی ناشی از تروما ما صحبت میکنیم ICH باشه SIH باشه اپیدورال باشه Subdural باشه همه اگه بر اثر تروما باشن تمرکز اصلی ما اینه که فشار رو بالای ده نگه داریم تا بیستم اشکالی نداره حتی اگر که کایش سطح اشاری برسارتون ما ببینیم ولی هیچ خونریزی نباشه مثلا یه مریضی میاد جی سی ایس هفت سی تی چی نداره احتمالا ما میتونیم بگیم که این مریض دیفیوزد اکسونال انجری داره که شاید تو امارای خودشون نشون بده این مریض هم اگه پشارش بیست روی 11 هست شما سعی می کنید که درمان درد بهش بدید، فشار برسونید مثلا زیر 20 ولی پایینتر نرید. فنتانیل و موفین بهترین دارو هستند در این شرایط. مهم اینه که طبیعتاً این مریض اینتوبه میشه، سدیشن مناسب باید بگیره که اون هم میتونه اگر که نگیره فشار ببره بالا. ولی سدیشن مناسب و درد مناسب کافیه معمولاً برای اینکه فشار به حد مطلوب نگه داره، شما خیلی نباید فشارو بندازید. این هم سناریوی سوم میرسیم به سناریوی چهارم و آخر که سکته ایسکمیک هست یه مریضی اومده بازم 45 دقیقه قبل همیپارزی سمت راست پیدا کرده و مشکل تکلم آفازی داره و فشارش 21 روی 11 هست این هم باز داستانش فرق میکنه فشار بالا در سکته ایسکمیک نتیجه بهتری داره چرا؟ چون که ما تو سیکته اسکمیک با یک منطقه از مغز طرف هستیم که مرده خون بهش نرسیده ولی یک منطقه دوروبر اون هست که اسکمیکه ولی میتونه برگرده ما باید جریان خون این تیکه رو برقرار نگه داریم تا اون تیکه نمیره وقتی فشار به اندازه کافی بالا باشه مسیرهای کلترال میتونن خونرسانی کنند به اون تیک که ایسکمیکه و این ممکنه مغز رو نجات بده بنابراین شما به فشار 21 روی 11 دست نمیزنید در سکته ایسکمیک مگر اینکه بخواید به مریض TPA بدید یکی از کرایتریاهای TPA ای اینه که فشار باید زیر 185 سیستولیک باشه اینو در حد میندازید که فقط تا همینجا پایین بیاد زیر 185 دلیلش هم اینه که اگر فشار بالا باشه خطر خونریزی مغزی بالا میره توی تی پی ای پس اگه قرار نیست بیمار سی پی ای بدید به فشار مریض دست نمیزنید در سیکت ایسکمیک اگه قرار تی پی ای بدید به خاطر تی پی ای یه خورده میتونید فشار رو بیارید پایین خب من یه مرور بکنم به هر چهار تا سناریو مریض نوید هموراجی خود به خودی شما فشار رو سریع میندازید زیر چهارده با نیکاردیپین یا لابتالول مریض تی بی آی تراماتیک برین اینجری هر جور تی بی آی اپیدرال هر جوری شما این مریض رو فشارش رو میخواید بالای ده نگه دارید بالای ده یا میشه هم گفت زیر بیست هم باید در نظر بگیریم ولی راه آوردنش به زیر 20 درمان درده در درجه اول و سدیشن مناسب و غیره. مریض ICH intracranial همورج شما فشار رو میارید پایین ولی پایینتر از 18 دیگه فایدهی چندانی نداره. اشکال نداره تا زیر 14 بیارید ولی هدفتون زیر 18 هست. برای اینکه جلوی خونریزی بیشتر رو بگیرید. و بالاخره مریضی که سکته ایسکمیک داره شما به فشار دست نمیزنید فشار بالا رو میخواید مگر اینکه به مریض بخواد TPA بدید اون وقت فشار میارید زیر 18 که بتونید به مریض TPA بدید خون ریزی رو بگیرید برای خود سکته مغزی فشار بالا بهتره این هم خلاصه ای مطلب در نهایت بازم تکرار می میکنم که کاری که شما میکنید بسیار ارزشمنده و بسیار رازی کننده نسبت به هر کاری که شما در نظر بگیرید. موفق باشید به امید دیدار.